0: אתם מאזינים? בוויילד פודקאסטים. הרוסים נלחמים באוקראינה, והמזרח התיכון משנה את פניו בעקבות כך.
1: אני רונטוביה, וזאת הכותרת. תסתכל על הרוסים, בסוף הקשר שלהם לאזור הוא לא מעכשיו. זה לא שהם נכנסים בפעם הראשונה רק בשנים האחרונות למזרח התיכון. יש פה קשר... גם היסטורי, וכמו שאתה אומר, למרות המצב הכלכלי המאוד קשה, סנקציות מאוד קשות, רוסיה מבינה שדריסת הרגל במזרח התיכון היא אינטרס שלה, אינטרס אה, אה, אסטרטגי, שנים קדימה. בחודשים האחרונים
0: קורים תהליכים מאוד מעניינים במזרח התיכון, שעשויים להשפיע גם עלינו, כאן בווילה שלנו בג'ונגל. בעוד אנחנו מתלוננים על עליית מחירי הדלק ומוצרי המזון אצל השכנות שלנו שמצבן גם ככה לא היה מזהיר מתחיל משבר כלכלי שעשוי להתפתח לכדי אסון הומניטרי והמצב הזה נגרם בעקבות המלחמה באוקראינה, כן? ליעד אוסמוק כתבנו לענייני העולם הערבי מה הקשר בין מלחמה במזרח אירופה למשבר הומניטרי פוטנציאלי במזרח התיכון?
1: ללא ספק, למלחמה באוקראינה יש המון השפעה על מה שקורה פה במזרח התיכון, על כל מיני התפתחויות בהיבט הכלכלי, אבל חשוב לזכור שהכלכלות ברוב המדינות במזרח התיכון הן לא כלכלות מפותחות, בכל אופן, עוד לפני הלחימה באוקראינה, והמצב שלהן לא היה מיטבי גם לא לפני שלושה חודשים. אם רק נסתכל על המדינות במעגל הראשון מסביב ל- לישראל, אז לבנון, את המשבר שם אנחנו כבר מכירים. המשבר הזה קשור ברובו, לפי מה שאנחנו יודעים, לעניין העדתי ולשחיתות בתוך המדינה. גם בסוריה, מלחמת אזרחים כבר למעלה מעשור. ירדן, הכלכלה עצמה, הבסיס שלה, הוא חלש. היא לא מצליחה להתרומם, היא לא מצליחה לרומם את הכלכלה, אין לה משאבי טבע, וגם ההשכלה שם לא מפותחת במיוחד. ואם נסתכל על מצרים, אתה חושב שזאת מדינה עם למעלה מ-100 מיליון אזרחים שמישהו צריך לדאוג להם, לצרכים הבסיסיים שלהם ביום-יום, במדינה שהיא לא הכי מפותחת גם באזור, קשה לספק את הצרכים של למעלה מ-100 מיליון אנשים, בעיקר. צעירים, אז כן, גילו שם משאבי טבע, יש השקעות רבות חיצוניות, אבל בסוף אנחנו רואים שהצבא הוא זה שמחזיק את רוב הדברים. ומעבר למדינות האלה שמקיפות את ישראל, תחשוב על מדינות קצת יותר רחוקות כמו עיראק, תימן, לוב, אלה מדינות שעוד לא יצאו ממלחמה, שהמלחמה שה- בהן היא דבר שקורה עד ימינו אנו, והכלכלות שם, אם אפשר לקרוא לזה בכלל כלכלה, למה שקורה שם, זה... פשוט על הפנים. אז לכל זה תוסיף עוד את מה שקורה באוקראינה. אז בואו נדבר במספרים. לפי נתוני הבנק
0: העולמי, הכנסה ממוצעת יומית אצל שתי חמישיות מאוכלוסיית המזרח התיכון עומדת על כ-3 דולר ליום, כשחמישית מהאוכלוסייה מרוויחה פחות מ-2 דולרים ליום. זה לצד תופעות של העסקת ילדים ומערכות חינוך כושלות, מביאות את המזרח התיכון לנקודת פתיחה לא טובה, בלשון המעטה, להתמודדות עם היציאה ממשבר הקורונה. ועכשיו תוסיפו לזה את המשבר בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ותבינו שהרחוב הערבי לא יכול לשתוק עוד הרבה.
1: כך לדוגמה נתון שראש ממשלת מצרים אומר רק השבוע. כלכלת מצרים חווה הפסדים של בין 7 ל-15 מיליארד דולרים בגלל הלחימה באוקראינה, רק בשלושה החודשים האחרונים. זה המון לכלכלה המצרית. ככה את העובדה שלבנון, 90 אחוז מהדגנים בלבנון, שהלבנונים צורכים, הם מיובאים. מצרים, כנ"ל, אחוז גבוה מאוד. סוריה תלויה כמעט ב- במאת האחוזים במה שמגיע אליה מרוסיה. כל אלה ייפגעו בטווח הקרוב. יש להן עדיין, לכל אותן מדינות, גם למדינות כמו לבנון שהיא מדינה קורסת, כמו שאנחנו יודעים, יש מחסני חירום, אבל גם אלה יסתיימו בסוף. וכשהם יסתיימו, אותן מדינות יצטרכו לבוא בתשובות לאותם אזרחים, שגם אם יש להם הרבה סבלנות והם מבינים שמתרחשת מלחמה אי שם באירופה, בסוף זה הכיס שלהם, זה האוכל שהם צריכים להביא לילדים שלהם, ואלה אירועים שיכולים טיפה לזעזע. בסוף אבל, כולם זוכרים היטב את ההשלכות של אירועי האביב הערבי. ואותם אזרחים במדינות האלה קצת חוששים גם כשהם ירצו לצאת לרחובות.
0: המזרח התיכון אף פעם לא היה מקום יציב, אבל תמיד היה פה איזה מבוגר אחראי ששלט כאן בעניינים. פעם זה היו הבריטים והצרפתים ששלטו ביד רמה, אחר כך האמריקנים נכנסו כשחקן משפיע, והתחזקו בעיקר עם נפילת ברית
2: המועצות.
0: אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים אותם נסוגים לאט לאט מאזורי השפעה שלהם במזרח התיכון, אם זה אפגניסטן, סוריה, עיראק, וגם פחות מעורבות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ובתוך הריק הזה נוצרות הזדמנויות חדשות, שעד לפני כמה שנים, גם בחלומות הכי פרועים,
1: היו קשים לדמיון. תחשוב לדוגמה עלה, על השיחות של הסעודים עם האיראנים בחודשים האחרונים. שיחות של איחוד האמירויות עם איראן. אלה מדינות שהן יריבות, ובסוף פתאום אנחנו רואים אותם יושבים לשולחן המשא ומתן, לנסות לפתור אה, אה, איזה ש... את הסכסוך בעצם שיש ביניהם סוגיות מאוד מאוד בסיסיות. ולמה זה קורה? כי הן מפחדות מהיום שאחרי. כולם באזור פה מבינים שארצות הברית תתנתק מהמזרח התיכון בשלב מסוים, גם אם זה יקרה לאט, זה יגיע, ואת אותו ואקום, כאמור, ממלאות מדינות אחרות.
0: ואותן מדינות אחרות הן רוסיה וסין, שאחרונה היא שחקנית יחסית חדשה באזור, ורואה במזרח התיכון כשטח השפעה שמחבר בינה לבין אירופה. והראשונה, כאמור, היא כבר שנים רבות בעלת השפעה אדירה במזרח התיכון, אבל כעת נאלצת להתמודד עם הסנקציות הקשות ביותר שחוותה אי פעם. ומי שחשב שזה הולך לפגוע באחיזה שלה במדינות ערב,
1: הוא טועה. ובגדול. למה איראן, שגם בימים הקשים ביותר שלה, תחת סנקציות... בין-לאומיות המשיכה להזרים כסף לארגוני טרור. למה? העניין הוא אידיאולוגי. מבחינתם זה באמת איזשהו אירוע של ביטחון לאומי. תסתכל על הרוסים, בסוף הקשר שלהם לאזור הוא לא מעכשיו. זה לא שהם נכנסים בפעם הראשונה רק בשנים האחרונות למזרח התיכון. יש פה קשר גם היסטורי שהולך... שנים רבות אחורה, וגם על התקופה, על העידן המודרני נקרא לו. וכמו שאתה אומר, למרות המצב הכלכלי המאוד קשה, סנקציות מאוד קשות, רוסיה מבינה שדריסת הרגל במזרח התיכון היא אינטרס שלה, אינטרס אה, אה, אסטרטגי, אני אגיד, שנים קדימה. ומעבר לתפיסה הרוסית, תסתכל על מדינות ערביות פה באזור, כולם רואים את זה שארצות הברית נסוגה, רוסיה... הולכת ומעורבת יותר ויותר בעניינים שנעשים פה במזרח התיכון, ואף אחת מהמדינות לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד, הסל האמריקני. וזה מובן, גם ישראל במידה מסוימת, נכון, היא, היא משתייכת לגוש המערבי, אבל תראה, המדיניות אומנם קצת פחות עמומה, אבל היא כן איזושהי ביניים. אתה לא יכול לשים את ישראל בקו אחד אחיד עם כל שאר מדינות המערב. למה? כי רוסיה... עד כמה שזה מצחיק, יש לה גבול משותף עם חלק ממדינות האזור. הרוסים הם אלה, הם הריבונים בסוריה. לירדנים יש גבול עם סוריה, לישראל יש גבול עם סוריה, ללבנון. זה, זה ברמה אסטרטגית, גם של אותן מדינות, היחס, לשמור על יחסים טובים עם רוסיה, וגם אפילו מדינות המפרץ. מארחות השבוע את שר החוץ הרוסי, בישיבה של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, בזמן שמתנהלת מלחמה מאוד משמעותית באוקראינה, שרוסיה פתחה. למה זה קורה? כי מבחינתן, לשמור על יחסים טובים, תקינים אני אגיד, לא, לא אולי מיטביים, כן? כי יש גינויים ויש ביקורת, אבל יחסים תקינים עם רוסיה זה אינטרס.
0: וככה נוצר מצב שלצד של נסיגת ההשפעה האמריקנית וההתעסקות של רוסיה בבוץ האוקראיני, המזרח התיכון מוליד בשנתיים האחרונות בריתות חדשות, כמו ישראל ומדינות המפרץ למשל, ומחזק בריתות קיימות בין מדינות שהן לא בהכרח שותפות טבעיות, כמו טורקיה ואיחוד האמירויות, או סעודיה וא תוסיפו לזה משבר קורונה שגרם לפקק סחורות עולמי ואת היעדר סחורות המזון מאוקראינה לרוסיה, והנה, קיבלתם מתכון למזרח תיכון חדש.
1: יש פה מציאות כאוטית, מוחלטת, ולא רק במזרח תיכון, אלא בעולם כולו. אף אחד לא צפה את משבר הקורונה. ואת ההשפעה על סחר בינלאומי, את הצורך בסגרים, והתמודדות עם מגפה שבאמת הורגת המונים, אלפים, גם במזרח התיכון. זה היה מאוד מאוד, בוא נגיד, לא סביר שרוסיה תפלוש לאוקראינה ברמה כזאת של אה, ממש מלחמה. אנחנו מדברים פה על ריצה של איראן לפצצת גרעין. כל אלה, ועוד 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 אירועים אחרים אה, שמתרחשים פה, טורפים את הקלפים במזרח התיכון, וכולם מדברים עם
2: כולם. <אז>
1: הרבה פעמים ש... זה גם אינטרסים פנימיים, אם ניקח את טורקיה, לדוגמה שהזכרת את הטורקים, ה... אז לארדואן יש בעיות בבית, יש לו משבר כלכלי פנימי, הכלכלה של טורקיה כבר לא צומחת כמו שהייתה פעם, בסקרים הוא כבר לא כל כך פופולרי, והוא מחפש להשתיק חזיתות אה, אפשריות. אז אחרי שהיה לו איזשהו חזון אימפריאליסטי עות'מאני אולי, אז הוא מאפסן את זה לבינתיים. ומחדש את הקשרים. הוא צריך את הכסף של מדינות המפרץ. הוא גם צריך את שיתוף הפעולה עם ישראל, שיכולה לפתוח לו דלתות אחרות. כל אחד מהמנהיגים פה באזור עושה חשיבה מחודשת במטרה להתמודד עם המציאות הכאוטית הזאת, הבינלאומית, אגב, לא רק במזרח התיכון, ותמיד כמעט הכל במזרח התיכון, הכל קורה בסוף גם על סטרואיידים.
2: עבדו לטיף אל זיאני, פורר מיניסטר סמאח שוכרי ופורר מיניסטר נאסר בריטה. ההיסטוריה של הארץ היא ההיסטוריה של חברות וחציות אנשים שמכירו את הארץ. ובהיבט
1: הישראלי, אז נכון, הסכמי הר אברהם שינו פה את המפה ופתחו הזדמנויות חדשות, ואנחנו רואים לא רק נורמליזציה בסיסית, אלא אנחנו רואים פה הסכמי שלום מתבססים. נחתם הסכם סחר חופשי עם איחוד האמירויות. זה אירוע היסטורי, הוא משמעותי, הוא מקרין על האזור. מדינות אחרות רואות את זה, רוצות את זה. ישראל בסוף נתפסת כמדינה יציבה ומבוססת שיכולה לתרום לאזור, ויותר ויותר מדינות רוצות את הקשרים האלה איתנו, בין אם מתחת לשולחן או גם בצורה פומבית ורשמית. מיד נמשיך עם הכותרת
0: על השפעת המלחמה באוקראינה למזרח התיכון, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
2: בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר.
1: דיברית, דיברית.
2: חדש באפליקציית דיברית. עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל דיברית. את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
1: לקרוא בכל דרך
2: עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
0: ויש גם מי שמרוויח במזרח התיכון הרבה כסף מהמלחמה הרוסית באוקראינה, ואלו מדינות החברות באופק, ארגון המדינות המייצאות נפט ובראשן סעודיה, שמנצלת את עליית מחירי הנפט בעקבות החרם על רוסיה. אפשר להגיד שבאופן כזה או אחר, מדינות אופק הפכו למונופול נפט עולמי, ובתכלס בהחלטה הפוליטית פשוטה של הממשל הסעודי, המחירים יכולים לרדת דרסטית. בסוף השבוע הודיעה אופק על הגדלת תפוקת הנפט שלה, שמעמידה אותה על כ-650 אלף חביות ביום, לעומת תוספת של 430 אלף שהייתה אמורה להכניס לשוק במהלך יולי-אוגוסט. בסך הכל לאחר ההחלטה אמורות חברות אופק להזרים לשוק כ-43 מיליון חביות ביום, כשהמכסה של סעודיה שאלה טובה, בעיקר בגלל הסיבה שמאז שג'ו ביידן נכנס לבית הלבן, ארה״ב וסעודיה כבר לא בסטיז כמו בימי ממשל
1: טראמפ. היו בעבר ניסיונות, גם בממשל טראמפ הוא ביקש מהסעודים להפיק יותר, היו פעמים שזה צלח, היו פעמים שזה לא צלח. בסוף מעבר ליחסים בינלאומיים או יחסים, אתה יודע, בין מדינות, בין לצורך העניין סעודיה וארה״ב, יש פה גם יחסים אישיים. הנשיא ביידן עומד בראש מפלגה, המפלגה הדמוקרטית, שהקולות שנשמעים בתוך המפלגה הזאת נגד סעודיה, נגד, לא, לא, אחד, בן אדם אחד ספציפי בסעודיה, יורש העצר, מוחמד בן סלמאן, שקוראים לו להחרים אותו, לא לדבר איתו, וזה באמת קורה, אנחנו רואים את זה משפיע, ביידן לא מדבר איתו עדיין. בסוף, אלה יחסים אישיים, ויושב לו שם בריאד, יורש העצר, מוחמד בן סלמאן, והוא פגוע. הוא כועס. זה מבחינתו היום, כדי להביא אותו לנקודה הזאת של לעשות צעדים שיטיבו עם ארצות הברית, גם האמריקנים יצטרכו לתת פה uh, תשובות ו- ו- ומענה ל- לצרכים
2: שלו. האמריקנים ללא
1: ספק היו רוצים שמדינות המפרץ, א', יגבירו את קצב הפקת הנפט, מה שיציף את השוק ויוריד את המחיר. או שמנגד, לפחות הם יפעלו נגד רוסיה בתוך אותו אה, שיתוף פעולה של מדינות שמפיקות את הנפט. אבל הן לא עושות את זה. המדינות האלה לא עושות את זה, מהאינטרסים שלהן, וגם כי הן פגורות על ידי ארה״ב שלא נעמדה לצידן כשהן היו צריכות אותה, ובסוף אנחנו רואים אותן נהנות מהעלייה הזאת. אחרי ירידה חדה במחירי הנפט בזמן הקורונה, פתאום מחירי הנפט... עולים לגבהים שהם לא היו, אנחנו מרגישים את זה בכיס שלנו, עם מחירי הדלק פה בארץ, שעולים ועולים, והן נהנות מזה. יותר הכנסות, יש יותר מקורות אה, תקציביים לפ, לפיתוח, והן גם מנצלות את העלייה הזאת כדי לתמוך באותן מדינות פה באזור שהמשטרים שלהן, ההישרדות של המשטרים שלהן, הם אינטרס עבור.
0: <עובת> <עובת> וצריך לדבר על הזווית הרוסית, הרי לשם כך התכנסנו. לרוסיה יש כאמור המון אינטרסים במזרח התיכון שנבנו במשך שנים על גבי שנים, אז גם חרם עולמי לא יעצור אותם מלהחזיק בעמדות השפעה. דוקטור ג'ניפר שקאבטור מאוניברסיטת רייכמן, בואי נתחיל רגע משאלה מאוד בסיסית, מה בכלל האינטרס של רוסיה במזרח התיכון?
2: האינטרסים של רוסיה עד לפני אה, המלחמה באוקראינה אפשר לראות אותם ב, אה, בכמה רמות ברמה האחת למעשה הפוליטיקה שרוסיה רוסיה הייתה ליצור קונטרה אופוזיציה לנוכחות האמריקאית במזרח התיכון וברגע שנוצר, איזה, שנוצר איזשהו ואקום אמריקאי רוסיה ניסתה להיכנס אליו ולהשפיע פוליטית באמצעות תמיכה במנהיגים שארצות הברית לרוב לא תמכה בהם וכמובן הדוגמה המרכזית כאן זו הדוגמה של סוריה והתמיכה של רוסיה בבשאר אסד מה שלמעשה ביסס את רוסיה כאיזשהו כוח שיש לו השפעה אזורית עכשיו, יחד עם זה, המזרח התיכון גם היה, ואפריקה באופן כללי, היה אזור שרוסיה שכרה בו בנשק שלה בצורה מאוד מאוד מסיבית. למעשה, כנראיות הנשק המרכזיות של רוסיה היו... אפריקה והמזרח התיכון, uh, על זה גם רוסיה ניסתה להלביש אינטרסים כלכליים שונים, קשרי מסחר שדווקא שם היא פחות הצליחה, כך שהאינטרסים המרכזיים עד המלחמה אפשר לסכם uh, השפעה פוליטית אזורית כקונטרה לארצות הברית מצד אחד ומצד שני uh, מסחר מסיבי ביותר בנשק.
0: מה האינטרס שלהם לתפוס עמדה דווקא היום במזרח התיכון?
2: האינטרס של רוסיה היום אני חושבת במזרח התיכון זה בעיקר למזער נזקים. יש פרסומים על זה שהם מוציאים את החיילים שלהם גם מסוריה וגם את אותן קבוצות של זכירי חרב שפועלות באפריקה, הם מנסים להוציא אותם משם ולהעביר לאוקראינה, כל המאמץ כמובן מתרכז באוקראינה ולצד זה רוסיה מנסה לא לאבד את הכשרים שהיא כן יצרה ובינתיים יש לומר שזה אפילו במובן מסוים מצליח לה, כי מדינות המזרח התיכון לא יצאו נגדה, לא בהצבעות באום, לא באמצעות סנקציות, אז רוסיה מנסה פה ככה להיות על, ה- על איזשהו קו של איזון כשהיא כולה מרוכזת במלחמה באוקראינה, לא, לא לאבד את מה שכן היה לה במזרח התיכון ובאפריקה.
0: אז רגע, יכול להיות שהמטרה של פוטין, שמדינות ערב בעצם ירעבו ללחם?
2: קודם כל זה שמדינות ערב ירעבו ללחם בוודאי לא ישחרר את הסנקציות, כי מדינות המערב לא ישחררו את הסנקציות בגלל שבמצרים אה, עלו מחירי החיטה. זה לא יעבוד בצורה כזאת. אני חושבת שהאינטרס הוא דווקא כמה שיותר כן לשמור על קשרים וגם עכשיו תוך כדי המלחמה אנחנו יודעים ששר האוצר הרוסי לברוב לפני כעשרה ימים היה באלג'יר הם, הם מאוד מנסים באלג'יריה הם מאוד מנסים כן לשמר את הקשרים האלה אפילו עם האמירויות שהן כמובן תומכות אמריקאיות מסורתיות ובינתיים מה שקורה זה שהמחירים האלה והמשבר במדינות ערב הוא לא דוחף להורדת הסנקציות מרוסיה אלא דוחף אותן לכיוון של שותפות אחרות כגון הודו וסין ופשוט רוסיה יוצאת מהמשוואה מבחינת המדינות האלה
0: דוקטור שקבטור, לדעתך רוסיה באמת יכולה למלא היום או בעתיד את התפקיד שארה״ב ממלאת עבור המדינות הערביות?
2: תראה, כן, אני חושבת שאם uh, מישהו חשב ככה לפני המלחמה, עכשיו קשה מאוד לראות את רוסיה במקום כזה של פטרון על מדינות ערב, כשהיא כל כך מתקשה בזירה הפנימית שלה עם, uh, עם אוקראינה. מה שכן, יש פרסומים על זה שדווקא רוסיה במסגרת uh, אותו משחק שחמט שהזכרת, דווקא היא יכולה עכשיו להטיל וטו על סיוע uh, הומניטרי שילך לסוריה. אז uh, אני לא יודעת אם זה יקרה, זה כמובן יהיה צעד מאוד uh, uh, ככה קיצוני מבחינת רוסיה, אבל הכיוון של להפוך לאיזשהו פטרון זה בוודאי שלא. קצת אולי לשמר את המקום שהיה לה, היא תנסה, אני חושבת שגם זה לא יצליח לה.
0: דוקטור ג'ניפ רשקה תודה רבה לך. תודה רבה לך, ליד, אז המצב כאוטי ואיך שהמחירים עולים ועם כמה שרוסיה רוצה להרחיב את ההשפעה שלה היא עדיין עסוקה במלחמה מבית יכול להיות שהדרך היחידה לשמור על יציבות במזרח התיכון היא פשוט שיתוף פעולה בין המדינות וחיזוק הבריתות הקיימות
1: תיקח את אותה פסגה בשארם א שנפגשו שלושה מנהיגים נשיא האמירויות היום אז עדיין יורש העצר מוחמד בן זייד נשיא מצרים עבד אל פתאחי סיסי וראש הממשלה נפתלי בנט. על מה הם מדברים? כל אחד מעלה את הבעיות שלו, נכון, יש את האיום האיראני, שזה בעיקר מה שמעסקים פה בתקשורת הישראלית, אבל בסוף סיסי בא אליהם עם הבעיות שלו, והוא אומר להם, תקשיבו, המלחמה באוקראינה משפיעה לי על היכולת שלי. לתת מזון לאזרחים, זאת הסוגיה שמעסיקה היום כנראה את מצרים, גם בהצהרות של שרים וראש הממשלה אנחנו רואים את זה, וזה כן יכול לערער את היציבות של המדינות באזור, רעב, עוני, אבל כל אלה דורשים ללא ספק גם מישראל לסייע לאותן מדינות, גם ממדינות המפרץ. לסייע לבעלות בריטן פה באזור, יותר השקעות, יותר כספים שיוזרמו, אני מאמין שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, אבל עדיין בשלב הזה הסטטוס הוא די יציב, הכל יכול להשתנות בעניין של שבועות קדימה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. בהחלט נמשיך לעקוב ליד אוסמות, תודה רבה. תודה רבה.
0: עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על המלחמה באוקראינה. חפשו את הפרק, הסנקציות על רוסיה, הצלחה או בלוף. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע, בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק עריכה לשונית אור שמש, סילבן חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת, אני רון נשתמע בפעם הבאה